0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到六点半到七点半中直播的董涛说车。先看今天的汽车新闻。日前，宝马集团新任的首席执行官齐普策正式上任。路透社报道说，齐普策在上任的第一天就给员工发了内部邮件，敦促员工接受变革，并找到创新方法，以帮助公司超越竞争对手奔驰。齐普策还说：“我们。”没必要总是第一，但是我们必须在方方面面都远远超过我们的竞争对手，不仅是产品和服务方面，也包括我们的运营流程和组织架构以及成本控制。从近五年的销售情况来看，奔驰从2016年超越宝马，连续三年蝉联全球豪华品牌销量的冠军。宝马正在缩小和奔驰的销量差距，并且已经出现了赶超之势。2019年1至7月，宝马全球销量达到 143.6 万辆，同比增长了 0.9%。奔驰的全球销量累计一百三十九点三万辆，刚才宝马是一百四十三，奔驰全球销量一百三十九点三万辆，同比下滑了百分之二点八。有媒体获得了一组两厢思域的官图。新车会在今年的广州车展期间亮相，随后进入到中国市场。不过，具体的销售渠道还没有确定。外观方面的前脸造型和现款思域非常接近，熏黑的轮毂，运动感十足。它的亮点主要集中在车尾。掀背设计的尾门、中置双出的排气以及后保险杠两侧的造型，都让它拥有更加浓厚的运动感。动力方面，至少会搭载现款思域三厢的 1.5T 地球梦发动机，最大功率170匹，最大扭矩220。最近，沃尔沃首席执行官在接受外媒报道的时候说。沃尔沃将新增定位低于叉 C 四零以及高于叉 C 九零的两款全新 SUV， 以通过完善的 SUV 阵容满足市场需求的增长。全新的入门级别 SUV 定位低于 x C 4 0可能就是一款跨界小型 SUV， 极有可能是采用 CMA 架构，并且尺寸是介乎在奥迪 Q 3和 Q 2之间。值得注意的是，全新 x C 4 0同样是基于吉利领克共同研发的 CMA 平台，轴距两米七零二，目前在全球也有。不俗的销量，而定位高于叉 C 九零的全新 SUV， 可能是一款全尺寸的大车，将会采用第二代的 SPA 架构打造。这个平台下的车型预计在三年之内上市。外媒说，宝马将推出 i 1 2车型，替代已经停止研发的宝马 i 8并且计划在2022年上市。宝马在今年六月份发布了一款概念车，而宝马的 M 首席执行官透露说 ，M 可能会和 i 代表的电动化部门合作，因此外媒推测 i 幺二车型将会是这款概念车的原型。兰博基尼发布了一款特别版车型的官图，这个车的推出是在向连续两个赛季在戴通纳二十四小时耐力赛以及赛百灵十二小时耐力赛当中取得胜利的。GT 3 EVO 赛车致敬，这个车只面对北美市场销售，将在原始滩车展上亮相，在明年开始正式交付。沃尔沃官方的消息说，二零二零款的 S 九零 T 八插电混动车型已经上市，两款车型的指导价格分别为四十九万九千九和六十一万三千九，相比现款智雅版五十七万五千九，这个新款车型是增加了售价，更低。而且配置更加丰富的一个叫智逸豪华版，并且也推出了更加丰富配置的智雅豪华版。二零二零款的 S 九零 T 八 E 区。混动车型插电式混动系统由二点零 T 的机械增压、涡轮增压双增压汽油发动机，加上前后双电动机，加上八速手自一体变速箱，再加上十一点六千瓦时容量的锂离子电池组构成。这个车的最大纯电动续航里程为五十五公里，充电时间三到八个小时。长安福特新款金牛座最近上市了，卖价是2 2二万八0九到二十八万八千九。作为中期改款车型，它对外观内饰做了调整，中控台升级成 12.8 英寸的竖向触摸屏。前脸的变化很明显，不规则造型的新款的灯组内侧和前格栅连接，简约时尚。而相比现款车型的前格栅的尺寸变得更小。内部是用横向的镀铬条来填充，车长五米零一八，轴距两米九四九，相比现款车型长度上提升了两公分。看卡罗拉，最近丰田在北美地区对外发布了卡罗拉夜影特别版。它在卡罗拉运动版 SE 车型的基础上加进了独特的外观装饰件，车身多处采用了熏黑的涂装，并且提供了黑色、白色和银色三种配色。售价方面是约合人民币1 5 6 9千九，三厢版约合人民币16万整。动力方面是 2.0 升的自然吸气发动机，搭配 CVT 无级变速器或者是六速手动挡。有媒体从魏品牌的官方获得消息，魏品牌将在九月初举行的成都车展上推出 VV 七家族的四大车型。这四款车型分别是二零二零款的 VV 七豪华轿跑车型、VV 七 GT， 以及两款插电混动的车型。最后看长安的 CS75 PLUS， 这个车正式启动了预售，四款车型的预售价格区间为十二万9 0 0到 157,900 根据一般规律来说，预售价会比实际销售价略高一点。这车的定位是紧凑型的 SUV， 会在今年的第三个季度正式上市。届时，长安的 CS75 就不会停产，会和 PLUS 版本同堂销售。根据不同的配置，新车提供了两种不同的外观款式 ，PLUS 版。用的动力是 1.5T 和 2.0T，1.5T 的最大功率 178， 匹配的是六速手自一体 ；2.0T 的最大马力 233， 匹配的是八速手自一体变速箱。今天我们先看看来自于微博的后台，懂涛说车微博在今天下午。六点钟刚刚发布了今天的互动帖，这个互动帖呢，应该说只在一个小时的直播区间有效，在这期间大家提出的问题，我会在广播当中及时的回答。看看今天的一位朋友问到，标致五零零八和奇骏该怎么选？标致五零零八的故障率怎么样？问到了东风标致的这一款，这个个儿最大的一款 SUV， 本身这一款车呢，我认为还是做的不错的。呃，实际上除了样子没有四零零八看的那么精神之外呢，整车的品质啊还是很能够代表法系车的水平。法系车是个什么样的水平呢？就是它的故障率啊，其实表现的还不错啊、呃，就是它并不是像日系车的故障率那么的低，但是呢，起码达到了这个现在我们这个应该说整体上讲呢，比德系车的故障报告还要少一点的这么一个水平。那这不是讲的总量，而是讲的一个概率的问题。因为讲总量，这个法系车的销量那跟德系车是没有办法来对比。那比这有一些美系车的表现还要更好一些的。所以这是法系车。刚才这位朋友首先问到了一个问题，就是5008的故障率的表现怎么样？我认为是一个中等偏上的水平。那么它和日产的奇骏在一块做对比的时候，这时候我们不得不来讲一下，就整个工厂的这个形式。目前来说呢，还是东风日产的产品，呃，要更值得推荐一点。那奇骏的销量远远大于了标志的5008。同时，呃，奇骏的这个网络啊，发展势头啊，这个这个东风日产都还是很不错。相对讲呢，这个神龙工厂现在正在一个调整期，所以在这个期间呢，我还是建议。呃，也不一定说是建议东风日产的奇骏吧，起码是说在考虑这个标志产品的时候呢，还是要稍微的再慎重一点。我们可以选择，如果要选择的话呢，可以选择标志旗下的销量更大的那些当家的产品，也不是这种像5008本身在标志体系里面，在东标体系里面卖的都不好，那你再买这个它的话呢，我觉得就不是太明智。你像这个4008这样的卖的比较好的，咱们图一个现在价格优惠大。买一台，我觉得还稍微的靠谱一点好，这是来自于微博上面的问题。现在我们看到来自董涛说车微信公众号的问题，问新款的阿特兹和雅阁该怎么选啊？阿特兹呢是马自达底下的一款车，哎、呃，原来大家对马六印象呃很熟悉，那么阿特兹呢是它的一个新产品，要是造型啊这各方面呢比比马自达六要漂亮多了，当然比我们现在市面上卖的很多的中级轿车、三厢轿车都要漂亮。那不管是日系的雅阁也好啊，凯美瑞也好，天籁也好，在阿特兹面前，如果要比颜值的话，讲容颜，还是阿特兹要好看一些。我我想呢，现在这个想买这个阿特兹的朋友呢，一个是被它比较时尚的、漂亮的这个这个外观内饰所打动，还有一点是不是比较比较钟情于。这个纯自然吸气的动力，这是马自达一直在坚守的。我们不知道到底是一种坚守呢，还是说在这个涡轮增压方面，还有这个混合动力方面干不过其他几个对手。对反正呢，他们家呢还是这个主打的，仍然还是 2.0 和 2.5 的这个自然吸气的呃动力。那么喜欢开自然吸气的车呢，我还是建议呢买这个马力大一点的，比如买它的 2.5 排量的，因为我们要自然吸气，要的是它这种比较顺溜的这个动力啊，提速的表现不会像涡轮增压那样的，这个这个这个踩下去啊还得等一会儿，然后一起来呢有很大的劲儿。那么自然吸气的，尤其像马自达家的这个自然吸气呢，它的压缩比控制的都比较这这个高，所以它的能量密度比较大。那提速的时候呢，平顺性嘛。线性表现非常好，所以呢，这个二点零的自然吸气的阿特兹呢，我就推荐的少一点。反正现在优惠完了都是在二十万以下的价格，那咱不如买它一个二点五的一个低配啊，在二十万以下能买到二点五的，那么这个车开起来就会比较好，比较顺。但是话说回来啊，就说这阿特兹上面呢，这个真正的这个。能够拿得出手的这些卖点的这种技术部分呢，其实是，呃，并不多的。创驰蓝天这套东西呢，它是一一一整套这个这个研发的体系了，包括发动机、变速箱和底盘的体系。就具体到我们说这车上，它哪儿比较狠，它就好像就说来说去就是样子比较狠了。因为从销量上讲，就刚才这位朋友他拿这个 m a z 阿特兹和本田的雅阁放一块比，雅阁的月销量是阿特兹的四倍。阿特兹一个月卖四五千台，雅阁一个月卖两万台，是不是四倍啊？我算错了吗？五倍，啊，五倍！你看看这个市场对它的认可，其实也是很能够说明问题。那么，比方说到雅阁，我们现在马上就可以想到它的一些点，比方说它的现在的混动，啊，做的是很棒的，那、啊、开起来比燃油的还快，还省油，啊，这、就是一个。再就是这一代雅阁，我也常说它的底盘调的。比其他的几个日系车都要棒。嗯，过去我们讲，这个日本车里面最不像日本车的有两个品牌，一个是斯巴鲁，这个就不用提了，现在已经是很边缘了；一个就是马自达啊，说马自达的车呢还是很注重操控性的。但实际上这些年我们再开马自达，已发现已经没有原来的那种在竞品当中的那种鹤立，也不不能叫鸡群了，就是反正比大家都强一点的那种啊、呃，这个。操控的表现了，现在的阿特兹也好啊，什么这个马自达 CS 五也好，这就是方向轻飘飘的，是那种典型的日本车的这个驾驶感受了。而反过来呢，雅阁是在走呃不寻常的一条道路，雅阁它没有像呃其他的产品一样的做的越来越日系化，它反而是在操控性能的表现上越来越得味儿。就是德国的德德系的这种感觉，你比方说现在我们去，不管是开天籁也好，还是开这一代的，呃，这个包括亚洲龙啊，包括凯美瑞在内，都还是浓浓的那种丰田味儿、日产味儿啊、日本味儿。那但是这个雅阁的这个车，包括东风本田的这个 i n s p i r 这些车，你在开它的时候会感觉到。不管是转向还是刹车的这种转向的力度、刹车的脚感，还有底盘的悬挂的这种弹跳等等这方面的感觉，都是像有点像早期的马自达的那种感觉了，反而，所以这是不同的方向，不代表谁好谁坏吧。但是呢，从市场的这个接受程度来说呢，我刚才讲雅阁的销量是阿特兹的五倍，那么这个就是要提醒注意。那么新款阿特兹和雅阁怎么选？我相信这位网友听了我刚才的一番介绍之后，应该有了自己的，有了自己的决定了。问新买的车有没有必要做个底盘的装甲 ？4S 店做个底盘的装甲一般靠谱不靠谱？大概需要多少钱？等等。呃，底盘装甲，我们先搞清楚它是干嘛的。呃，底盘装甲这个东西呢，它是说，呃，防什么？呃，腐蚀啊，包括有一点隔音的效果，因为那小石头子打到底下，如果直接打到钢板上呢，叮叮咣啷响。那么，如果了有了一层这个涂层，其实说装甲呀、啊，它不是假的，就是一个厚厚的涂层。有了这个涂层之后呢，它的静音效果会好一些。呃，轻微的一些刮蹭啊，它也可以做一点定点保护。主要还是这个防这个腐蚀。我们底盘呢，就是怕锈。啊，底盘要是烂了的话，那就麻烦了。实际上，一般说啊，我们开个十年八年的、啊，一般锈啊，也就锈门板了。现在一般很多的技术都做空腔注蜡呀，各种的这个防锈的技术的话呢，除了少数的这个个别的一些自主品牌爆出了一些生锈、呃，之外呢，一般来说底盘呢，这些地方是不容易生锈，因为厂家出厂本身它就会做一个底盘的防护。就你看底下，它肯定不是一个普通的一个钢板就暴露在底下，那那还要不了几天，肯定就锈了。它底下是做过的。那么我们有的朋友说，我要再做，把它做得更厚更好，这其实也可以啊。我我我也支持做一下。其实，就是反正我的车我是想不起来做这个事儿的啊。我觉得好像是必要性不大。但是这做了以后，你要讲坏处呢，呃，业内就就是说过的坏处就是说，哎呀，这做了以后啊，我们不方便在检修的时候观察底盘的状态，要检查一些故障的时候，它覆盖了一些地方，你就做喷涂的时候你注意一点嘛。哎，这这个理由我觉得好像也很牵强，很勉强。好，问多少钱做？这个就看你是在哪儿做 ，4S 店肯定贵一点，再用的材料不一样，也是有便宜有贵，贵的可能要到一两千做一做一副车，那么便宜的三五百也做，但我建议是不要图什么便宜，啊，三五百块钱你说能能做成什么样？那么 4S 店肯定是比外面要要贵一些，但是我们同时也相信 4S 店呢会做的更加的规范一些，啊，这个。起码说出了问题啊！这 4S 店长期在这儿，我们好找他麻烦。但是你说在外面，你找个小店三五百块钱给你喷一下，这现在生意不好做，多少店子今天还在，明天就没了。那这,这样的事儿，就是我建议呢，很多这样的项目啊，还是能够在 4S 店做的话，就在 4S 店做。车在行驶的过程当中被追尾，后备箱被撞烂了，它对我的变速箱有影响吗？你个一般来说，这这肯定就相当于说你吃包子把背给烫了，这这这这是不相关的两个方向。但是有没有这样的可能呢？它还是有。比方说，那是一个糖水包子，里头的糖是呃这个流流动的，或者说这个。汤包里头的汤也是很烫的油啊，很烫的。你说你你吃包子有没有可能烫着后背？有可能，你吃着吃着你把手举起来，你你蹭蹭痒干个什么？这包子里面的油水把背烫了，就这种概率就有很低。当然这是开玩笑讲，就是你撞后备箱，一般来说它不会说给你非后备箱的其他部位造成什么影响啊。那么你要说一些特殊的状态，比方说。呃，我们的车子在一个比较低的速度下，这突然后面猛地一撞呢，让车子啊有了一个巨大的一个推动力，让车子往前一啊一冲，这时候对我们的变速箱会不会产生一点冲击？我觉得这也是不可避免的，恐怕是会有。你说这一下冲击会不会导致变速箱的损坏？那得那得看冲成什么样。我觉得我们的轮胎在地面上也不是上了胶水，所以轮胎在地上也会呃有一个滑动的过程。因此呢，这样一缓冲之后呢，来自于后面的推力啊，呃，反应到最终推动到我们的变速箱这儿，影响变速箱。导致变速箱这受损多少？我觉得好像也可以忽略不计了。来自微博的问题 ：C4L 的 1.6T 发动机怎么样？以前说烧机油，现在新款的解决了没有？涡轮增压机器呢，多少都会有一些机油的非正常消耗，这和它的这个气缸的压力啊，还有油气分离系统啊，包括一些这个密封系统啊。都是有关系的，但是呢，有的车上呢，它就会严重一些，有的就会好一些。我们的这个发动机啊，不同的品牌，包括同一品牌下的不同批次呢，都有可能会遭遇这样的问题。比较多见的是来自于大众的，实际上呢，其他各品牌的也时不时的爆出了有涡轮增压机器的机油增多以及机油的减少这种非正常的情况的。我觉得这首先它并不是很稀奇的事儿啊，这个要解决这个问题啊。恐怕呢，第一个是碰运气，第二个呢，就是我们发现自己的机油消耗严重的话呢，可以通过换机油的这种形式来改善一下，不能完全解决。比方说，换这个粘稠度高一点的这个机油，啊，可能会在机油消耗的量上会有所减小，啊，这是其中的一个方案之一。呃，说这个雪铁龙的 C4L 的烧机油呢，我觉得这个好像是在17年。一七年、一八年说的多一点，现在好像说的是少一点。呃，有一些爆料说到它的一点六 TSP 的这个发动机的机油，实际上更早一点也是说到他们家的一点六 T 发动机是机油增多，然后在一七年的时候呢，好像就听说了一些机油减少，而且厂家也没有给出一个具体的能够解决的一个方案，就类似于大众那样的，就还是一直就这么在，呃，就这么在卖着。所以你要问我这个雪铁龙的 c c l 的 1.6T 有没有烧机油的这个呃故障的问题，我觉得是有的。下面我们看来自董涛说车微信公众号的后台八折的奥迪 Q5L 双离合变速箱的版本是否值得买？这个奥迪的这个新款的 Q5L 啊，它还没得别的选项给你，哎，它都是双离合的版本。问这个八折的是否值得买？八折是便宜多少钱呢？就便宜了这个七八万块钱，是吧？那就挺划算的，我觉得这个可以。因为大众家的双离合变速箱呢，它分两大阵营，一大阵营是干式的双离合，这种就是容易出毛病。这种呢，主要是配在低功率排放的 1.4T 上，因为在大众的、嗯、这个上汽大众、一汽大众的这个车型族谱里面去找，凡是那种低功率的。啊，这个入门级的 1.4T 上呢，往往就是像奥迪 A3 呐、呃 Tcross 啊这样的一些产品上，它可能就是要用上这个干式的；但是呢，在大量的产品上，高功率的，尤其到了 2.0T 的这个版本上，基本上都会用上湿式的。啊，湿式的七速、湿式的六速都有，但目前呢是湿式的七速成为他们的主流。那么湿式的七速实际上在故障上呢，相比这个干式来说情况要好多了、啊，要好多了。但是相对于普通的六 AT 来说呢，还是这个风险还是大一点。我现在六 AT 啊，基本上在大众家族里面呢，已经成为了最入门的，像 1.6 升的自然吸气啊这样的车上来配的了。凡是在这个这个中的中段的高段的这个产品上，基本上都不会再用那些了，因为再高级的话，就可能要用到了8 E T 这样式去了，也很少。但主要它还是七速的双离合，所以它现在这个问题，第一个呢就是已经好多了，第二个呢，我们实在是也没有办法避免。我们都知道，如果说这个奥迪的 Q 5 V 二现在继续用8 E T 啊，继续用 Quattro 的话，那这一代 Q 5这么大个个儿。那一定会卖的非常好，但是呢，厂家有厂家自己的难处，有自己的考虑，他要降低成本，同时他还要这个提高它的排放水平。就排放水平主要是指降低它的污染能力，就是它的尾气排放啊，它要通过呃这样的一些这个。操作就是，包括油耗的水平，国家都有相关的规定的，它不能说一直由着，车友们的喜好一直往前推，那国家会对它有制裁。所以说，它必须得啊、呃，用上更节油的这个呃四驱系统，用上更节油的双离合的变速箱系统，啊、呃，这样来，呃，总体上呢，让车的这个油耗水平啊、呃、把它降下来。所以，而且还有一个成本上的考虑，这个六 AT 啊，他们自己家不做，八 AT 也是自己家不做，那都得。呃，找这个最有名的爱信呐、啊、ZF 啊这些公司去采购，那人家的这个产量也有限呢，要分给这么多厂家，所以就这就会限制整个大众奥迪体系的整车的产能，这个就是损失就大了。所以为了解决这些成本上的和这个零部件供应周期上的这些问题的话呢，他们现在只是极少量的采购6 AT 和8 AT， 那么大量的都用自家自己生产的这个双离合变速箱，所以你也绕不开了。所以这一代的 Q5L 呢，实际上现在呢，普遍的优惠都有个几万块钱，我觉得是可以买的，有这么大优惠， 3 0万出头，这个性价比是很好的。而你这儿又碰到有打八折的，我估计这是个别现象了。你这种情况，我觉得是可以买的。也来自 86866666， 六，陈先生问，我看中了日产楼兰和英菲尼迪的 QX50， 都是中配，如果不考虑它们价格上的差距的话，只是从实用性和保值率方面分析的话，应该选谁？那你这个废了啊！从保值上讲呢，日产楼兰呢肯定是没法将就。这楼兰呢，这是一款卖的很很差劲的一个产品了。呃，几乎都，就是我们是汽车人、汽车媒体，那时常是工作的需求在关注各种产品，管它是卖的好的、卖的不好的都在看。但是对于普通的消费者来说啊，花二十多万来买一个 SUV 的时候啊。百分之九十的人都不会想到这个楼兰，甚至百分之九十五以上的人，二十几万买车的时候一定不会看到楼兰这这儿来，这个楼兰就不会进入选车的菜单当中去。就这么一个大个子的车卖的就比较差，但是呢，说它这个这个性价比这方面呢，就怕比，呃，你如果说跟这个汉兰达比呢，它实际身上还有它一点呃这个这个东西，比方说。你要是说到了这个高配的时候，它有二点五 T 的动力上去的时候，那么这个价位你去买汉兰达呢是不如这个楼兰的。但是呢，从推荐的角度呢，我仍然还是要推荐这个卖的更好的汉兰达要多过于楼兰。但是你要说这个楼兰的这保值的话呢，那肯定就是卖的销量越差的车，它的保值也就越差。但是这个车大，所以你问这两个点，问实用性和保值率，在楼兰身上它就是一对矛盾呢、啊。嗯、呃，它的实用性很好。空间大，但是它保值率很差，啊，所以这个还是日产楼兰，我们还是不能推荐了。那么陈翔还提出另外一个车是英菲尼迪的 QX50， 呃，这是一款很注重驾控表现的一款这个紧凑型，也叫中级 SUV， 但是实际空间的表现来看呢，还是一个比较紧凑的产品。那么它的实用性是肯定赶不上楼兰的，啊，包括英菲尼迪这个品牌在二手车市场上的保值表现，那肯定也不算是。比较好的，所以这两个车在陈先生的两个观察点上啊，出发的话呢，我都不能推荐了啊，因为从实用性和保值率方面呢，楼兰呃也也不值得推荐。然后从这个实用性和保值率上来看，英菲尼迪的 QX 5 0呢，好像也缺乏推荐的理由，啊，一头都不靠了。你说说我挺喜欢这个英菲尼迪的这种。呃，驾控表现的那肯定比日产的、比其他的产品呢是要做的好一些。这个英菲尼迪的 QX50 是可以。另外呢，英菲尼迪这一代的新的 QX50 啊，它在内饰设计上的风格是非常独特的，很清新的。你说我喜欢这一点，来买它也可以。你单单你要从这个实用性和保值这两方面来说，英菲尼迪 QX50， 那我只好不向你推荐了。啊，有的朋友说这个、车大呀，有四米七的车长啊。车长跟它的内部空间它不一样，因为英菲尼迪它其实挺擅长做运动型的轿车，包括搞一些跑车的，所以这个车呢，它的造型啊是很动感的，大量的空间给了哪儿呢？给了车头，给了发动机舱，实际上留给我们成员舱的空间并不是太大。所以它尽管有4米7的车长，它实际的空间表现还是很一般的。所以你问这个实用性和保值率这两个层面的话，那就只好是把这个日产的楼兰和英菲尼迪的 QX 5 0两个车都把它给，呃、给否决掉了 ，pass 掉了，就只好这样了嘛。现在我们看到来自这个董涛说车微信公众号的留言，有个网友说啊，我第一次买车，最近做了朋友之前买的一台铃木雨燕，二手的都开了五年了，底盘很不错。车况也很好，那么我也乘坐过老款哈弗 H 六，也是几年的车了，就感觉啊摇摇摆摆。他问：“日本车真的很耐操吗？”呃，得分什么车吧。这个你碰巧你拿这个铃木来说事儿，呃，因为我的工作关系呢，出差比较多，像去重庆多，那重庆大街的都是出租车，都是铃木啊，铃、呃、木的什么。启悦呀，这样的一些车比较多。那我坐这些出租车，我都会采访司机们，说这车跑了多少公里啊？啊，跑了六十万公里了。现在车况怎么样啊？车况挺好的，而且坐在上面也能感觉到，就是底盘那种很厚实的，嗯、呃，很好的这个这个感受。那么实际上在国内呢，那早期的雨燕这些车，我们接触它的时候也是有这样的印象的。之所以我们从来都不推这个铃木的车，是因为它已经在。就铃木日本已经是撤出去了，那现在留给长安在做的这个，这个铃木的产品的话呢，呃，我觉得还是出租车市场为主。那么我就不太向我的听众们来推荐这个铃木系列的产品了，因为没有这个销售和维修售后的网络的话，这个买这些车它还是还是很麻烦的，所以。你你说到铃木雨燕这个车况很好，我觉得并不是特别有代表性，就代表了整个的这个日日系车，它都是特别的耐用的。那总体上讲，日本车的这个质量稳定性是比较好，但是呢，像这个，你像这个有一些比较经典的一些一些产品，像这个什么雅阁啊、凯美瑞啊、这个天籁啊，也是大家都反映他们的质量。非常好，口碑很好啊！开了很多年下来，基本基本上就换过灯泡，加过机油，维修的这个方面比较少，所以他们确实是车况啊保持的比较好，然后他们的故障率也确实是算比较低的。但是呢，还有其他的，还有其他一些日系车，它也是不太不太耐用的，就不具体的来来来对比了、啊。宝马的 X 3 25i 跟 28i 的动力差别它有多大？那一九款是否还有发动机漏油的情况？另外，这奥迪 Q 5下半年会不会有升级换代的计划？呃 ，Q 5上市到现在，应该还没有到一个没有到一个中期改款，要改也是一个年度款。年度款基本上都是小改小闹的，我们完全可以忽略这个年度款的这个改造的问题。那至于说宝马的 X3。嗯、呃，它的2 5 i 和2 8 i 的这个动力上的区别，这就是一个低高功率。那2 5 i 呢是一个180多匹马力的，那么同样的2 0 T 呢，在2 8 i 上呢就是224匹马力了。那么从这个数据上讲呢，能够有个一秒多钟的区别，啊、呃，一秒多钟零百加速的一秒多钟的区别，零百加速一秒多钟的区别啊，我们的大多数人在开车的时候是感受不到这个明显的区别的。所以我认为这两个动力上的，对于大多数的车主来说，区别是不大大的啊。发动机漏油的情况，宝马的发动机漏油的情况有，但是少，并不多。下一个问题说，希望可以评价到沃尔沃的 V90 CC， 还有宝马525的标轴，大多使用环境，它就是两到呃，就是两个人吧、呃，家里有一个小朋友。知道呢，五系是一个均衡的选择，不会错。可是心里呢，也有这个，呃，旅行版的情怀，加上这个 V 9 0 CC 的产品呢，它本身也非常的优秀，所以就非常的纠结，不知道该怎么买。还有我想，我从这个大众化的推荐的角度呢，我仍然是赞成买个宝马的五系，不管你买它一个标轴还是买它一个长轴，这一代的五系确实做的呃非常的棒的。呃，沃尔沃的 V90 呢，它是一款就是，呃，进口车，它的保值各方面恐怕都不会太好，呃，但是呢，作为一个旅行车呢，沃尔沃是做的非常好的，因为沃尔沃在在这个北欧啊，他们就是很流行这种。旅行车在沃尔沃的这个体系里面有多款车都做了旅行，并且在欧洲呢是卖得非常好的，只是在中国，呃，这个能见度比较低，在街面上看到的比较少而已。所以，这个朋友，如果你不太关注这个保值啊这方面的一些问题的话，买个沃尔沃的 V90， 这确实是一款很好的车，啊、呃，是一款好车，也推荐吧。它会比五系开出去啊，呃，更让人刮目相看一些，认为你。好像很会选车，尽管说这些话的人自己都不会来选择这个 V 9 0但是会有一些懂车的人会告诉你说，你这个选择是对的。那我再重复一下，说这些话的人一般来说他自己都不会买这个 V 9 0